0: Mas graças a Deus nós estamos aqui E hoje é uma noite assim especial também Porque é a Santa Ceia do Senhor Vamos cear juntos E cear juntos tem é, uma grande representatividade no mundo espiritual Na nossa comunhão né? Então apesar de todas essas dificuldades que nós estamos passando, enfrentando, construindo Alargando as estacas aí mas vamos assim até o momento que o Senhor permitir, né, mas vamos chegar lá em nome de Jesus, amém queridos, antes de qualquer coisa eu quero agradecer a visita da Joelma, cadê a Joelma, está tá ali, seja bem vinda em nome de Jesus, do Pedro Henrique, Pedro Henrique, está lá atrás, seja bem-vindo, e Amadeu, Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Que Deus os abençoe, vocês também. E abençoe todos aqueles que até algum tempo que a gente não se vê, né? Que Deus abençoe vocês aí também, né? E que sejamos todos aí abençoados no nome poderoso de Jesus. Antes de nós cearmos, é evidente, nós vamos meditar um pouquinho aí na palavra do Senhor. E vamos receber uma porção que Ele tem para nós hoje. E depois nós vamos estar ceando anos todos juntos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Diz assim, sucedeu pois o Senhor de elevar a Elias, no remoinho do céu, eles partiu com Eliseu, de Gilgal, e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, porém, Eliseu disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não deixarei, e assim foram a Betel, então, os filhos dos profetas, que estavam em Betel, saíram a Eliseu, e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma que te não deixarei e assim vieram a Jericó, então, os filhos dos profetas, que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu, e lhe disseram, sabes que o Senhor, hoje, tomará o Senhor, por de cima da tua cabeça, e ele disse, também, eu bem o sei, calai -vos. e Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou o um Jordão, mas ele disse, Eliseu, né? vive o Senhor e vive a tua alma, que te deixarei, e assim ambos foram juntos, e foram cinquenta homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte a eles, ambos pararam junto ao Jordão, então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram, para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias diz a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim, amém queridos, até aí, então aqui nós temos um exemplo muito claro de alguém, que estava buscando uma unção, né? ele estava buscando algo do Senhor, e às vezes a gente acha que por exemplo, é, isso é muito fácil, por exemplo, quando você come, experimenta algo muito bom, você quer sempre mais, né? Então, puxa, está muito bom, vou repetir, ou vou voltar outra vez, e aí vai, né? Por essa razão também nós sabemos muito bem o quanto é preciso receber da porção do Espírito. Como é possível receber da porção do Espírito? A palavra de Deus declara, queridos, que Deus quer derramar muito mais sobre as nossas vidas. Sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida de todos aqueles que nele creem. Diz assim a palavra de Deus, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. João 2, 28. E continua dizendo, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei prodígio em cima do céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor de fumo. Atos 2, 18 e 19. Queridos, nós vemos aqui na palavra de Deus... Que o Senhor não só está determinado. Determinando, perdão, que através do Espírito, grandes obras se farão. O Senhor está determinado, a palavra dEle diz isso. São promessas de Deus. E Deus é um Deus de cumprir as suas promessas. Como também Ele está estabelecendo através de quem? O Espírito Santo fará grandes coisas. Em quem que o Espírito vai fazer grandes coisas? Em nós. Em cada um de nós. Ele precisa de cada um de nós. Isso mesmo, através da sua igreja, que é composta com, por pessoas como você. O relato de Eliseu, narrado aqui em 2 Reis 2, que nós lemos ensina exatamente isso, e o que é importante nós sabemos, que ter a unção do Senhor não é uma medalha de honra, não é uma medalha de ouro, que muitos competem e somente um ganha, é para todo aquele que nele crê, mas a porção do Espírito Santo é um instrumento, instrumento para nós realizarmos o que? o propósito de Deus para nós você vai se deixar ser usado por Deus para fazer o que ele precisa da forma que ele quer da maneira que ele quer tudo quanto Deus realizou através de Eliseu era propósito dele era propósito de Deus e Eliseu foi atrás, de receber o quê? Uma porção dobrada que Elias assim. Entretanto, queridos, era Eliseu quem precisava buscar a unção. Não era Elias, Elias já tinha unção. Já era um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem cheio de unção. Mas Eliseu também queria a unção de Deus e ele precisou fazer o quê? Eu vou procurar, eu vou buscar eu vou atrás, e muitas vezes, queridos, nós não recebemos, porque não vamos atrás, às vezes achamos que nós não somos é, tão, tão senhor, tão certos, ou somos tão pequenos para isso, então nós precisamos mudar essa visão dentro de nós, Entretanto, Eliseu foi buscar a unção necessária para isso. Pode até parecer presunção o fato dele pedir unção dobrada, né? Mas é muita presunção de ele pedir unção dobrada, né? Mas o fato é o que ele estava pedindo não era para ele próprio. Era para que ele pudesse fazer o quê? A obra de Deus, né? Continuidade nessa obra de Deus, ele não queria que ele fosse exaltado. Então, você que gosta de estudar a Bíblia, quando você vê todos os milagres, todos os acontecimentos que aconteceram na vida de Elias, e você vai olhar na de Eliseu, ele fez o dobro, porque ele foi atrás, querido, foi atrás. Porque ele queria o quê? Servir ao Senhor. Né? Servir ao Senhor. Então, aquilo que nós estamos fazendo, tem que ser realmente para a honra e glória do Senhor. Sendo para a honra e glória do Senhor, ele vai mandar tudo aquilo que nós precisamos. Ele não vai deixar que nada nos falte. E eu creio, queridos, que Deus deseja realizar isso através da sua vida também. Você pode pensar, mas eu nunca nem levantei do mundo. é esses mesmo que Deus pega. Mas eu nunca fiz nada, é esses que Deus pega. Porém, são, queridos, somos nós que temos que buscar, deixe de entrar no teu coração. As pessoas falam, antes ir lá na frente, pedir para o homem de Deus orar por mim, derramar a unção dele, eu não vou derramar a minha unção, só depois que eu morrer, ué. Como é que eu vou derramar a minha unção e eu vou ficar sem? aí ah, a hora que for, tudo bem. Mas, não, mas o homem que eu pus a mão na minha cabeça, agora eu recebi a unção, louvando, você tem que ir atrás, querido. Não é atrás de um homem, é atrás das coisas que Deus tem, para fazer na tua vida. E algumas coisas são necessárias. Para que a porção dobrada. Chegue a você. Então vamos aprender. com O que ele, deu, ele recebeu. Então ele tem. Capacidade. Ele é um homem. Que tem realmente autoridade. Para ministrar e falar. Sobre unção um dobrada. Né. A primeira coisa que. Para você ter a unção de Deus sobre a tua vida. Você tem que ter dentro de você o desejo de servir. Repita comigo. Desejo de servir. E disse Josafá. Não há algum profeta do Senhor. Para que consultemos ao Senhor por ele. Então respondeu um dos servos do rei de Israel. Dizendo. Aqui está Elisabeth. Eu, filho de Safate Que derramava água sobre as mãos de Elias Olha como foi marcado, né? Hoje ele era um homem Ele já era um profeta de Deus Mas ele foi lembrado porque ele derramava água sobre as mãos de Elias Ele estava servindo a vida de, de Elias né? Antes de qualquer coisa Isso aí está em 2 Reis 3,11, queridos Antes de qualquer coisa, Eliseu era um servo dedicado e consciente. Será que as pessoas não falam, oh, Eliseu não sai do pé ó, de Elias? Onde Elias vai, ele vai. Onde Elias vai, ele vai. Mas ele não se deixou influenciar por isso. Porque ele sabia exatamente o que ele queria receber, e o que ele precisava fazer para receber essa unção, essa porção dobrada? Era comum que todo profeta tivesse o é Um assistente, um auxiliar. Isso era comum na época. A gente costuma dizer que era aquele que carregava a mala dele. Né? É interessante que a gente às vezes vai em alguns lugares aí, então, por exemplo, quando eu ia dar aula, e alguém lá no meu carro, a primeira coisa que ele queria pegar era na minha mala. Na minha malinha. as pessoas têm que ter o desejo de querer servir os servos de Deus. Né? E Eliseu fazia exatamente isso. Né? Ele era um assistente, um auxiliar. Ao mesmo tempo que esse auxiliar, Eliseu aprendia, ele também servia. Ele não estava ali só aprendendo, não, estou só aprendendo, não. Mas ele estava servindo a Elias. E não se trata aqui, queridos, de uma descrição de um costume da época. O que Eliseu fazia era um princípio espiritual. Ele podia simplesmente ser o assistente de Elias, mas não precisava. Na hora que ele fosse lavar a mão, ele jogar água para ele... Essa parte não era a parte do, do serviço do auxiliar, do profeta. Mas ao mesmo tempo que ele estava. Ao mesmo tempo que ele estava vivendo aquilo. Né? Ele estava vendo que não era algo que ele deveria fazer. Mas ele estava aprendendo. E quando ele aprendia, ele fazia. Ele estava enxergando como é que agia o homem de Deus. E ele estava observando isso. E isso queridos que Eliseu já estava nos ensinando aqui, é um princípio espiritual. Espiritual. Fala para quem está do teu lado, você quer receber a porção do Espírito? Então comece a servir. Servir as pessoas, servir quem está do teu lado. Sabe, queridos, é, é interessante algumas coisas. Eu já, há alguns anos, há muitos anos atrás, eu fazia um trabalho, e, e aí eu fui no dia, lá no horário que eu deveria ir, e um dos presos lá, ele estava com muita dor no estômago, ele não estava conseguindo comer a comida. E aliás, se você já foi preso, sabe que é ruim, né? Comida de cadeia. E aí, queridos, eu voltei para a minha casa. Tá, tudo bem, Daí, de repente estava jantando e me lembrei daquele rapaz lá na cadeia. Ele está sem comer. Eu saí de casa, passei na padaria, mandei fazer um lanche bem servido para ele e fui lá levar. Eu não precisava fazer isso, que ninguém estava vendo. Vocês viram eu ir lá levar esse lanche? Eu estou sabendo tudo aquilo que a gente faz com o coração aberto, queridos. Tudo que a gente faz. E a Bíblia ainda diz, o que a tua mão direita fizer, que a esquerda nem veja. Porque tem gente que faz alguma coisa e sai anunciando, 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 como se aquilo fosse glória, como se fosse algo sobrenatural. Mas eu lembro que aquele dia eu deixei minha família toda em volta da mesa, e falei, eu preciso ir lá levar comida para aquele rapaz. E foi o que eu fiz. Então a gente está tendo a servir até quem a gente não conhece, queridos Porque isso vai ser bênção para nós. Vai ser bênção para nós. E muitos, queridos, estão tentando acessar a unção por atalho. O que é atalho? Qual é o caminho mais fácil? Não tem um caminho mais fácil? ter um jeito mais, melhor, menos sofrido, não adianta, querido, a gente tem que seguir o caminho que Deus determinou, e o tempo é dele, é ele quem dá o tempo, é, nunca aprendemos a servir, nunca estiveram nessa condição, porém eles desejam a porção dos filhos, ah, Senhor, eu quero, é aqueles que vão lá na frente, sempre com os pastores orados. Ele acha que isso está resolvido o problema dele. Mas quando a gente olha para a vida de Eliseu, a gente vê que é importante o quê? Servir. E esta porção, querido, só chega para aqueles cujo coração é sincero. Cujo coração é leal. Cujo coração realmente está ali debaixo das mãos do Senhor. E o Senhor olha e, nesse eu posso investir nele. E apesar de todos os problemas, ele tem demonstrado ser um servo fiel. Então eu vou investir nele. Outra coisa que eles eu, nos ensino, segundo ponto aqui. Repitam comigo, disposição em vencer as etapas. A gente tem etapas e precisa vencer as etapas. Você entra hoje na escola e depois de um ano você já recebe o certificado lá da sua faculdade? Não, tem etapas. E nós precisamos aprender a vencer etapas, queridos. Entenda o que se passa aqui. Nós estamos falando de profetas. E é interessante que cada lugar onde Elias e Eliseu passavam, existia ali o quê? Uma escola de profetas, homens que estavam sendo ensinados, que estavam aprendendo. Todos os lugares, vocês viram, os profetas chegaram e falaram, olha, você sabe que hoje vai acontecer isso com você? Você sabe que hoje vai acontecer isso com você? Ele falou, eu sei, mas vocês podem ficar quietos. Sabia o que Deus ia fazer. E é interessante quando a gente vê essas falas, vocês veem que Eliseu não se intrometia. Então é hoje, Eliseu, é hoje é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Ele continuou o quê? Seguindo o seu caminho. Perceba que Deus já havia revelado a eles o que estava fazendo. Como também Deus já tinha revelado ao próprio Elias. E aí começa o desafio de Eliseu em vencer etapas. Elias começa o quê? A testar Eliseu. Por quatro vezes Elias o manda ficar, mas ele recusa e prossegue. Veja, Elias o manda ficar em Gilgal. Gilgal, queridos, era a sua casa, era o local onde ficavam as habitações. Gilgal simbolizava o quê? A nossa segurança. Né? Quando nós chegamos em casa, nós nos sentimos mais seguros. Chegamos no nosso porto seguro. Né? Então, Gilgal era o local onde eles moravam. Então, aonde eles encontravam, simbolizando segurança, o nosso domínio, o nosso lugar de conforto. Mas Eliseu falou, não, eu vou contigo. Eu não vou ficar aqui, eu vou contigo. Elias o manda ficar em Betel. Entenda uma coisa, queridos. Eliseu não estava sendo ali irresponsável ou aquela pessoa sem disciplina, não. Já existia um plano de Deus. Elias tinha exatamente o que Eliseu quis. Porque se fosse o contrário. Né? Não assim, vou ficar por aqui, porque aqui está mais tranquilo, mais... Não, mas tinha um propósito, tinha um propósito determinado. E, Eli, e Deus falou com Elias e falou com Eliseu também. É? Aí chega, Elias o manda ficar em Betel. Sabemos que Betel no hebraico significa a casa de Deus. Betel significa espiritualmente o lugar do preparo. O lugar onde temos experiências com Deus, antes de receber de Deus a missão. Elias falou, fica aí. Ele falou, não, eu vou contigo. Onde você estiver, eu vou contigo. Elias o manda ficar em Jericó, queridos. Toda vez que pensamos em Jericó, logo nos vem em mente o um muro. Jericó, querido, é o lugar onde nós derrubamos todos os muros, muralhas, que porventura se levantam na nossa frente. É. Onde vem batalha, onde aprendemos a ir além de todo e qualquer impedimento. E Elias disse, ele disse, oh, fica aqui em Jericó, senão eu vou contigo. Finalmente, queridos, eles atravessam juntos o Jordão. O Rio Jordão simboliza espiritualmente um novo tempo, uma nova realidade espiritual, aonde nós podemos ali tomar posse da bênção e conquistar todas elas também. Cada lugar aqui, queridos, simboliza espiritualmente uma, uma etapa a ser vencida. Etapa essa que Eliseu venceu todas elas. E Elias não o impediu. Elias o testou. Olha, você quer? Fica aqui. Ó. Ele falou, não, vou com você. Onde você for, eu vou estar. Né? Só no final, quando as, todas essas etapas foram vencidas por Eliseu, a unção... Veio sobre ele. Lias chega no, diante do Jordão, ele dobra a capa, ele bate no Rio Jordão e ele abre em seco. Quem já foi em Israel e em Jordão, a gente fica olhando e fala, Senhor, só o Senhor para fazer uma coisa dessa. Né? A maior motivação de Eliseu, era a consciência de tudo o que ele sabia que Deus iria fazer, através da sua vida, por isso que ele permaneceu firme, ali queridos, e aí depois, que ele vence essas etapas, ele chega no terceiro ponto, que é o que? Legitimidade, repita comigo, legitimidade, a verdade aqui queridos, é que Eliseu. Aí no versos 9 até onde nós lemos, né, estava conquistando um espiritual. Não era um direito dele por mérito dele, mas ele estava conquistando um direito espiritual. Ele agora tinha o direito de receber uma herança ele tinha o direito de receber a promessa que Deus já havia falado ao coração dele. E ele sabia também que Deus havia falado com ele. As de Deus funciona assim, queridos. Às vezes quando você vem falar alguma coisa, você fala, não, isso eu já sei. Tá, mas como você sabe se eu não falei nada? As coisas de Deus, queridos, não se explica, se vive ele que faz o que ele tem que fazer. Nós sabemos que Eliseu aqui não era filho de Elias, pelo menos biológico. Não era um filho de Elias biológico. Mas durante todo o tempo que eles andaram juntos, Eliseu havia conquistado o direito de receber uma herança. Pela sua fidelidade, pela sua lealdade, pelo seu compromisso por estar junto estar se submetendo às coisas que Deus tinha na vida dele tanto para Elias como para ele né e por que, que ele conquista esse lance? Porque a gente entende claramente que Elias se torna o que? Um pai espiritual para Eliseu então, aquele pai que foi cuidando de Eliseu foi ensinando, ele foi aprendendo né ele era um pai espiritual para Eliseu. Um pai só pode dar por herança aquilo que ele tem, querido. Aquilo que ele é. Você jamais vai poder dar algo que você não tem. Jamais. Por essa razão foi que Eliseu não abriu mão de estar com Elias até o último momento. No espiritual, tudo que não é conquistado legitimamente, não pode trazer a porção do Espírito Santo sobre a vida de alguém. Então, ele, ele não roubou essa unção. Ele não queria né, ter agora essa unção, esse direito. Como foi ministrado ontem sobre Jacó. Ele deu um jeitinho lá tal, e tal. Né? Vamos dar um jeito aqui. não aquele herdeiro legítimo e até mesmo pelas leis, né, do nosso país aqui, você só tem direito a uma herança se você for um herdeiro legítimo. Se você não for, você não tem esse direito, né? Aqui, queridos, nós encontramos claramente com relação à legitimidade, o princípio espiritual da paternidade. Eliseu não quis deixar o seu pai espiritual, aquele que estava ali ensinando, aquele que estava é, testemunhando para ele, quem é Deus, como Deus age, de que forma Deus faz. Né? Nós podemos ver isso também, queridos, foi claramente visto na vida de Moisés a Josué. Quem que Moisés prepara? Josué. Né? E Josué foi até o fim. Levou o povo até a terra prometida. No livro de Atos, queridos, nós vemos que Silas foi o pai espiritual do apóstolo Paulo. Foi Silas quem pegou Paulo ali, que era aquele homem, aquele matador, aquela pessoa terrível. Foi quem ensinou ele a ser o Paulo que nós conhecemos hoje. E Paulo, queridos, foi o pai espiritual de Timóteo. Vocês percebem que a unção, ela vai passando assim? Paulo foi aquele que cuidou. Pedro foi o pai espiritual para Marcos. E aí teria muitos outros exemplos aí, a gente vê o quanto isso é importante. Né? Só tem direito à herança quem tem vínculo de paternidade com alguém. querido. Senão não tem direito. Né? Nós só vamos ter direito à herança se nós tivermos um vínculo de paternidade. Isso requer muito mais, queridos, do que simplesmente andar junto. Só andar junto requer muito mais, muito mais. Muitas vezes você está aprendendo algumas coisas, Deus tem falado com você, mas às vezes você não está atento e você perde. Você perde aquele ensino, você perde aquele momento. E as pessoas às vezes acham, não é só andar junto. Não, é muito mais que isso. É muito mais que isso, queridos. Deus hoje em dia também quer derramar sobre nós o quê? Porção dobrada. O meu desejo é que todos aqueles que tem andado comigo, desde os meus filhos biológicos, e espirituais, é que eles vão bem além do que eu fui. Esse é o meu desejo. Eu não quero ser melhor do que eles, não, porque o pai ensina o filho para ele ser maior ainda, para ele ir para lugares que você não foi, que você não alcançou. Esse é o nosso desejo. Isso depende do quê? Depende de você. Depende de realmente você pensar e meditar nas palavras que Moisés dá a Josué. Tende né, bom ânimo, não desanime, mas levanta a tua cabeça, vai em frente, vai, 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 porque o Senhor vai estar com você. E quando nós ouvimos isso, e começamos a andar em frente, nós não nada mais nos segura, nada mais nos derruba que nós sabemos a voz do nosso pastor, e a ele nós vamos seguir, nós vamos estar ouvindo a voz de Deus, e nós já vemos que não há mais como ouvir uma outra voz, então nós precisamos ver isso queridos, o que é interessante aqui para nós concluirmos e orarmos, Eliseu foi tão poderoso em obras e palavras, porque esta unção dobrada do Espírito estava sobre a vida dele. Sabe, foi um homem tremendo, coisas assim tremendas aconteceram. através da vida de Eliseu. Mesmo depois de morto, tá? Mesmo depois de morto. Fizeram uma cova e enterraram ele porque Elias foi levado. Ele não, ele. Né? Aí estava tendo umas batalhas lá, e começaram a jogar umas pessoas que tinham morrido dentro da cova. Conforme jogava, elas levantavam, elas ressuscitavam. Ah por quê? Porque Eliseu era melhor do que. Não. Eliseu tinha a porção dobrada do Espírito. E isso precisava ficar claro. Mesmo aqueles que tinham morrido reviveram, só encostar na ossada dele, na cova em que ele estava. E é isso que eu desejo, queridos. Por esta porção dobrada teve o seu preço, queridos. Foi assim, foi tudo muito fácil, foi tudo muito fácil. Teve um preço. O preço da dedicação, o preço da perseverança, o preço da lealdade, o preço da sinceridade, o preço do trabalho, o preço do esforço e muitos outros. queridos. O que nós precisamos aprender é que precisamos vencer todas as etapas, uma a uma, no seu devido tempo. Não adianta tentarmos pular a etapa, mas vencer todas elas no seu devido tempo. Ao final, a unção chegou e tudo quanto Deus havia determinado, aconteceu. Tudo que Deus determinou, aconteceu. Agora eu te pergunto, você está disposto a seguir esse exemplo de Eliseu? Para receber uma porção dobrada do Espírito na tua vida, é que você está disposto? Às vezes você está numa empresa, né? Você se dedica tanto para receber uma promoção, mas você, você faz da vida e às vezes para as coisas de Deus você não faz do mesmo jeito. Não, mas lá eu não. Eu disse, então, te impede de ser um instrumento de Deus, onde Deus te colocou ali, naquela empresa. Querido. nada te impede. Se você quer a porção dobrada do Espírito, você vai atrás. Tem o desejo de servir, tem o desejo de vencer todas as etapas, Amém queridos Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Aleluia Jesus Senhor Deus Senhor é bom Por isso Pai Nós ministramos A boa palavra a palavra foi ministrada e diz Senhor a Bíblia Sagrada que é o Espírito Santo é quem convence o homem é o Espírito Santo quem te faz entender o que ele quer de você o que ele deseja de você e tudo aquilo que você fizer com amor você será vencedor queridos. tudo que você fizer com amor colocando ali o amor de Deus você vai ver que você vai ser vencedor. Tudo, 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 por isso Espírito Santo. Se eu possa continuar a falando a cada um, Senhor Deus. Estamos iniciando o mês 4, Senhor, do ano de 2023, Senhor. E não precisamos ser tão entendidos para observar que o tempo está passando muito rápido. Então o que eu quero dizer com isso, que Deus tem pressa, tem pressa sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua esposa esposo, sobre seus filhos, Deus tem pressa querido. E muitas vezes nós não estamos nos atentando a isso, sempre queremos deixar para amanhã, sempre deixar para amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu tento, e o amanhã vem, e você continua fazendo o seu caminho. Imagina se Eliseu tivesse feito dessa forma: Vai lá, Elias, eu vou depois, na hora eu vou, não, eu vou ficar do teu lado, eu vou ficar do teu lado. E ele foi vitorioso. Por isso, o meu desejo é que você também tenha vitória, que alcance tem pedido ao Senhor para a sua vida, mas nunca se esqueça que tudo aquilo que Deus vai te emprestar, porque Deus vai emprestar, é para que você use para a honra e glória do teu nome, é para isso que Ele vai te abençoar, para que você veja Deus te abençoando, para que você fale a outras pessoas o que Deus fez, como Ele fez, como Ele agiu na sua vida. E você seja, acima de tudo, vitorioso. Eu quero pedir que Deus ministre ao seu coração. Que você possa realmente estar orando, Senhor, eu quero buscar da tua unção. Não é a minha capacidade, não é o meu intelectual, mas eu quero realmente que o teu Espírito Santo venha. Fale comigo e que eu realmente possa ser um instrumento nas Tuas mãos, aonde quer que eu estiver, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que Tu és o meu Senhor. Eu não sirvo outros senhores. Tu és o meu Deus, em quem eu confio. Em quem eu posso ter a certeza de que o Senhor não me abandona, de que o Senhor não me deixa de lado. Mas um Deus que eu sei. Que no final, no final, nós vamos poder declarar como Paulo. Um Com combate. Acabei a minha carreira. Dei a minha fé em ti, Senhor. É isso que nós precisamos. E esse é o meu desejo hoje. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando sobre a tua vida. Como ministrou sobre a vida de Eliseu. Poderoso de Jesus de Nazaré. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos.